0: Seigneur Mutin, bonjour et bienvenue dans cet épisode audio numéro 8, dans lequel je vais te parler euh, Internet, connexion Internet. Pourquoi Parce que je colle à l'actualité et aujourd'hui j'ai vu un truc incroyable de mes yeux. Ça a été des camions d'ouvriers dans la rue en contrebas, là, là où j'habite, dans, dans un coin paumé de Bourgogne. Au départ, je pensais que c'était pour euh, vérifier les lampadaires de l'éclairage municipal. Parce que oui, j'ai quand même un éclairage municipal ici, modeste, mais il, il, est, il est là. Et en fait, la voisine m'a appelé pour me dire que ce n'était pas pour des lampadaires, mais pour installer la fibre. Oui, tu as bien entendu, ici dans mon coin perdu, au fin fond de la Bourgogne française ils sont en train d'installer la fibre. Mais bon, alors évidemment, ce n'est pas la fibre, euh, comme tu l'as compris par rapport à ce que je viens d'expliquer avant, euh, ils, ils, ont un, ils avaient un chariot-élévateur, enfin, tu sais, un truc télescopique, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur leur camion, avec une petite, euh, comment on dit, une petite tourelle, là, enfin bon, bref. Et donc, ce n'est pas de la fibre qui est en sous-sol, en sous ils ne sont pas en train de creuser des tranchées pour faire passer la fibre. Non, non, ils installent un nouveau câble, donc un câble fibre à côté du câble téléphonique traditionnel, pour qu'on puisse avoir la fibre. Alors ça, je peux te dire que c'est une révolution ici, parce qu'il y a plusieurs années, il y avait eu des rumeurs comme quoi peut-être effectivement qu'il y aurait un jour la fibre, mais moi je prenais vraiment ça à la rigolade, parce que j'y croyais pas deux secondes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas hésité l'année dernière, finalement après réflexion, à installer, à investir dans un, une installation d'antenne et de routeur 4G. Pour avoir un internet de meilleure qualité qu'avec la DSL, puisque ici la DSL c'était vraiment de la DSL de base. Attends, j'ouvre la porte pour voir si le chat veut rentrer. Non, il ne veut pas rentrer. Et, et donc l'année dernière, euh, bah voilà, il y a eu un petit investissement ici pour deux grandes antennes. D'ailleurs, j'ai une vidéo, euh, je, je te mettrai le lien, tu avais l'article en question, dans lequel je donne ma solution ici quand on est dans un coin paumé de France. Pour avoir euh, un internet euh, à, à meilleur débit, un meilleur internet que lorsqu'on a de la, que de la DSL de base, de mauvaise qualité, et qu'évidemment on n'a pas la fibre. Bon alors là du coup euh, ça va changer la donne puisque c'est pas encore pour tout de suite, mais d'ici quelques mois, a priori, il y aura les premières offres euh, pour pouvoir s'abonner à la fibre. Donc je te reparlerai probablement à ce moment-là pour voir un petit peu euh, ce qu'on peut faire. Et puis si je m'abonne, euh, bah voilà ce que ça donne. Mais bon, a priori, ça risque d'être de la très bonne qualité. Et je t'explique dans un instant en quoi ça peut être intéressant d'avoir la fibre, surtout quand on est créateur de contenu. Euh, bah J'en profite également, je vais profiter de cet audio pour partager avec toi les différentes manières de, de se connecter à Internet. Et donc, à la base, bah, bah, au tout début, hein, Internet, c'était par le téléphone de base. Donc c'était, tu sais, avec les anciens, si tu es de ma génération, tu sais de quoi je parle, les anciens modems RTC qui faisaient un bruit. Ouh, ouh, donc, tu as des, des bruitages comme ça quand tu te connectais, il fallait euh, composer un numéro de téléphone et donc euh, le modem euh, utilisait la téléphonie standard finalement pour euh, échanger des données avec internet, c'était très lent mais c'était magique parce que c'était le début et c'était miraculeux, quand on allait voir une webcam d'une euh, université américaine pour voir en temps réel les images de, de l'université et eh bien c'était genre une image toute moche toutes les 30 secondes donc tu vois on était loin de, 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 du streaming vidéo mais euh, voilà ça avait la magie l'époque après donc il y a eu les débuts de la DSL où ça c'était à peu près euh, je sais même plus trop comment dire par rapport à l'équivalent de la vitesse de maintenant mais c'était euh, c'était du 512 non je sais pas du 1 demi méga euh, 1 demi megabit enfin en gros je crois que je, me, je si je me rappelle bien je pouvais télécharger à 50 kilo octets par seconde et voilà c'est ce que c'était la DSL des tout débuts et puis bon bah la DSL s'est améliorée petit à petit mais l'inconvénient de cette technologie c'est que il ne faut pas être trop loin des centraux téléphoniques, dès que tu t'éloignes un petit peu trop, et eh bien la qualité de la connexion baisse drastiquement jusqu'à être très lente, c'est le cas ici ça change de être à, je sais pas exactement mais peut-être 6 à 8 km du central téléphonique et voire plus, mais bon je pense que ça doit être dans ces eaux là, et du coup j'ai plutôt un ADSL à 250 kilooctets par seconde on peut s'en sortir avec 250 kHz par seconde, mais ça reste quand même très lent. Et puis bon, en, ça c'est en réception, en sachant qu'en France, souvent, il y a une asymétrie, c'est-à-dire que l'envoi de données est beaucoup plus lent que la réception. Et donc, euh, on envoie, c'était plutôt de l'ordre à 50 à 100 kilooctets par seconde, ce qui prenait quand même beaucoup de temps. C'est donc la raison pour laquelle l'année dernière, j'ai craqué, et quand j'ai vu qu'il y avait quand même de la 4G, quand je sortais, que je montais un tout petit peu sur la côte avec mon téléphone, que je captais de la 4G, je me suis dit « Allez, soyons fous, testons une, une solution, Trouvons une solution pour avoir une connexion 4G à la maison. » Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à ce que j'explique dans la vidéo, dont je, dont je te mettrai le lien dans la description de cet audio à euh, investir donc dans un routeur 4G euh, associé à une paire d'antennes que qu'on a fait installer sur euh, le toit de la maison une antenne pour l'émission, une antenne pour le, la réception qu'on a à peu près à vue de nez euh, avec l'installateur en, en lui disant un petit peu les décibels qui étaient euh, donnés par le routeur euh, pointé vers l'antenne 4G la plus proche d'ici qui donc se trouve en, à... Je crois je ne sais plus, c'est pareil, à 6-6 km environ, c'est la, la petite, toute petite ville d'à côté, et ça me permet d'avoir un Internet de bien meilleure qualité. D'ailleurs, dans un instant, je vais te donner une astuce que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps pour améliorer la connexion quand le réseau est un petit peu saturé. Parce que oui, il y a un inconvénient par rapport à la DSL d'auparavant, c'est que euh, la connexion n'est pas toujours... Euh, enfin, du moins, les échanges de données ne sont pas stables. C'est-à-dire qu'il y a des moments, notamment la nuit, où les, les, les échanges de données vont être très rapides, et d'autres moments où ça va être très lent, voire des fois presque un peu plus lent que la DSL de l'époque. Ça arrive. Et donc ça fluctue. Mais pourquoi ça fluctue bah Tout simplement en fonction du nombre de personnes qui sont connectées. Hein. Tu sais, c'est comme un tuyau. Euh, si tu si as un gros tuyau et que tu es la seule personne à utiliser, euh, bah par exemple si c'est de l'eau, à, faire, à utiliser de l'eau qui, qui passe dans ce tuyau, bah, tu vas avoir un bon débit. Mais si ce tuyau est dispatché en 100, 100 petits tuyaux ou 1000 petits tuyaux, et bah, à l'arrivée, chaque personne aura évidemment beaucoup moins de débit. Mais c'est tout simplement ce qui se passe avec ces antennes dans le coin. C'est Je pense qu'il y a des heures où les gens doivent regarder beaucoup plus de vidéos. Et, et forcément, du coup, la 4G en pâtit. Mais le truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, avant d'arriver sur les autres moyens de, de transmettre des informations, c'est que euh, ce routeur, la 4G que, que j'ai, donc pour avoir ma connexion maintenant à la maison, sachant donc que j'ai résilié l'abonnement à DSL une fois que j'ai vu que la 4G était quand même correcte, ce routeur est également compatible 3G, c'est donc la, la technologie de, de communication précédente. Et c'est marrant de parler de 3G à l'ère où la 5G est en train tranquillement de s'implémenter, mais euh, ben voilà, c'est tout ça. Pourquoi Parce que les gens utilisent de moins en moins la 3G, puisque maintenant la 4G devient répandue, tout le monde a des téléphones 4G, les gens commencent même maintenant à avoir des téléphones 5G. Et donc la 3G, bien qu'elle soit toujours disponible, est de moins en moins sollicitée. Donc qu'est-ce qui se passe Eh bien la 3G finalement a un débit supérieur des fois à la 4G dans la région. Alors j'en ai fait le test concret, tout simplement en forçant mon routeur lorsque... En 4G, j'ai un débit un peu trop lent à mon goût. Je force mon routeur à se connecter uniquement en 3G. Et là, je me retrouve avec un débit supérieur en 3G par rapport à la 4G. Donc, euh, bah, c'est miraculeux, sachant que le routeur que j'ai là, c'est... c'est quoi là je, je... TP-Link, ouais, c'est ça. Euh, y a le, le mode que je mets par défaut, en général, c'est 4G préféré. C'est-à-dire que eh s'il y a de la 4G, il se met dessus, sinon il bascule automatiquement sur la 3G mais il, malheureusement ce mode n'est pas intelligent et il ne compare pas évidemment le débit en 3G et en 4G et donc ce qui aurait été parfait c'est qu'il fasse des petits tests comparatifs de temps en temps et s'il constate que la, le débit 3G est supérieur, qu'il bascule automatiquement sur la 4G bon bah ça c'est pas possible, il bascule seulement sur la 3G dans le cas où, il s'est arrivé d'ailleurs, dans le cas où l'émission 4G est interrompue donc, euh, ben bah voilà, je suis obligé d'aller euh, bricoler à la main dans le routeur quand je constate que j'ai vraiment une connexion lente en 4G. Je bascule sur 3G. Et dans ce cas-là, ça marche mieux. Voilà pour ça. Et d'ailleurs, bon, j'en parle plus en détail dans la vidéo et dans l'article correspondant, puisqu'il y a, a d'ailleurs une partie réservée au au membre dans lequel je rentre un petit peu dans, dans laquelle je rentre un petit peu dans les détails par rapport à, à ma connexion, mais en gros, j'utilise tout simplement mon forfait mobile, celui qui est donc pour mon téléphone mobile. Je, je l'utilise avec une carte jumelle qui est proposée par mon opérateur. Que je mets donc une carte SIM jumelle que je mets dans le routeur et qui donc va ponctionner sur mon forfait data de, de mon forfait mobile. Donc, ça veut dire qu'avec un seul et unique forfait sans engagement d'ailleurs, donc pas cher. J'ai à la fois de l'internet sur mon téléphone et en plus sur, mon, sur dans ma maison. Quoi. Et là j'ai 130 gigas euh, en semaine donc c'est pas énorme mais ce forfait il remonte déjà euh, ça doit faire je sais pas un an et demi deux ans que je l'ai et là, on voit. Alors, si tu envisages de changer d'abonnement, regarde pendant les périodes de fêtes ou les périodes où il y a des événements particuliers. Là, par exemple, il vient d'avoir le Black Friday, mais en général aussi aux périodes de Noël, il y a beaucoup de promos. Et là, alors aujourd'hui, cet audio, il commence enfin à faire. Enfin, il commence enfin. Oui, il commence à faire pour la première fois. C'est tout récent. Des offres avec des, des enveloppes data assez conséquentes quand même, puisque là, à la fois Bouygues et SFR proposaient des forfaits sans engagement. Je ne sais plus le tarif, mais c'était pas cher c'était aux alentours de 15 euros par mois avec 300 gigas de, de data donc ça fait quand même pas mal pour pas cher et ça peut vraiment, autant c'est, ça fait beaucoup si on utilise ces données uniquement sur son téléphone, par contre si on les utilise à la fois sur son téléphone et sur un autre appareil, voire carrément à la maison, bien ça commence à être quand même intéressant. Mais moi donc, comme je te le disais à l'instant, j'ai 130 Go. mais chez l'opérateur chez qui je suis actuellement, il y a une option très intéressante qui est les week ends data illimités. Donc, les week-ends, je... le seul problème, c'est que ça, ça ne fonctionne que sur la carte principale, la carte SIM principale qui est dans mon téléphone. Donc, c'est un petit peu astreignant, puisque le week-end, je suis obligé de permuter les cartes SIM entre mon téléphone et le routeur. Mais bon, ça, ça vaut le coup, puisque du coup, ça me permet d'avoir Internet illimité à la maison. Et donc, je m'organise, et c'est à ce moment-là que je fais, que je me débrouille pour faire l'essentiel des des téléchargements et des envois de fichiers que, que j'ai à faire et que j'attends la semaine de faire, les mises à jour de mes appareils, etc. Toutes les choses qui réclament beaucoup de données, et eh bien je les concentre un petit peu plus les week-ends lorsque j'ai de l'Internet illimité. Voilà pour la connexion mobile, mais on en arrive là. Alors oui, avant de passer à la 4G, j'avais aussi, pendant pas mal de temps, regardé qu ce qui était proposé par satellite. Parce que oui, il y a également des offres... On est, parce que bon là entre guillemets je suis un petit peu dans une zone limite parce que euh, l'ADSL est, est trop éloignée donc pas terrible mais on peut pas dire que je sois dans une zone blanche puisque même via le téléphone mobile ça passe très peu mais avec une bonne antenne un bon routeur on a de la 4G donc je ne suis pas dans une zone blanche mais pour les gens qui sont vraiment dans des zones blanches où il n'y a aucun réseau dans ce cas là il y a la solution d'internet par satellite qui peut sauver aussi parce que dans ce cas là où que tu sois, et pour, pour, le, pour peu que le satellite te passe au-dessus de la tête, ce qui est le cas en France, il hein, y, y a plusieurs offres de, du même genre, et puis dans pas mal la plupart des pays au monde. Dans ce cas-là, tu peux prendre une offre par satellite, c'est pas mal aussi. Bon, je t'avoue que ça fait un moment que je n'ai pas regardé où ça en était. Attends, la chatte, on dirait qu'elle fait exprès d'avoir de, de, son quart d'heure de folie quand je me mets à enregistrer un audio. Mais allez, descends de là et euh, ouais, donc euh, je ne sais pas trop où on en est avec les offres euh, satellites. Hein. Si j'avais fait ça un peu plus sérieusement, je serais allé voir avant de t'en parler. Mais bon, tu peux aller voir. Hein, tu tapes euh, dans ton moteur de recherche euh, Internet par satellite et tu trouveras assez rapidement les offres disponibles euh, au moment où tu m'écoutes. L'inconvénient, la dernière fois que j'ai regardé, c'est qu'en général, c'est pareil, il n'y avait, il avait pas de données illimitées, ou alors c'était que le soir, ou que la nuit, ou, ou, ou que le week-end, enfin voilà, enfin, c'est pareil que moi, avec mon truc 4G, il fallait s'organiser un petit peu. Il y a aussi un autre inconvénient, souvent, c'est le ping, qui est un peu lent, c'est-à-dire, étant donné les lois de la physique liées au fait que le satellite est loin, les, les données euh, mettent un certain temps à transiter, donc ça veut dire que quand tu fais une demande, quand tu envoies une, une requête pour obtenir une information, le délai de réponse est un petit peu plus lent puisque euh, tout ça, ça transite par l'espace, donc il y a de grandes distances parcourues par, le, par les ondes et donc ça prend un petit peu plus de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme inconvénient bah, je pense qu'il doit y avoir des cas de figure en fonction de la météo ou peut-être euh, la situation atmosphérique, les nuages, tout ça, la pluie, euh, les événements climatiques peuvent peut-être euh, abîmer un petit peu la connexion. Puis, moi, je le vois avec la TNT que je reçois. Enfin la, oui, la télé, c'est pas vraiment la TNT, mais oui, que je reçois par satellite. Bon, c'est vrai que l'antenne est petite, mais quand le ciel est, est très lourd, euh, eh bien, ça me coupe complètement la réception de la télé par satellite. Donc, j'imagine que peut-être dans le cas où on n'a pas une antenne énorme pour l'Internet par satellite, il est possible que ça, que ça merdouille un petit peu. Et un autre inconvénient, c'est le tarif. Je sais que quand j'avais regardé, c'était quand même assez cher. Euh, bon, Sans parler du coût de l'installation, et après les abonnements étaient un peu plus chers, je crois, en moyenne, que les abonnements euh, traditionnels euh, avec les box qu'on peut voir sur le marché voilà pour ça et donc on en arrive à la fibre alors la fibre moi je connais pas j'ai jamais eu euh, l'occasion de tester ça bon, je t'amène en même temps hein, dans la chercher du bois là, <rire> tu m'excuseras pour les... pour les bruits donc la fibre, bah évidemment je vais pas pouvoir t'en parler énormément là parce que euh, je, je n'ai jamais pratiqué personnellement mais euh, bon ce que, ce que l'on sait c'est que évidemment c'est très rapide et souvent l'avantage aussi c'est que tu as un débit en émission qui est cette fois-ci beaucoup plus rapide bah, en réception, c'est gigantesque, hein, la vitesse de... Attends, je vais fermer la porte, là. C est, c est un... Bon, en gros, c'est un bien meilleur débit, aussi bien en émission qu'en réception. Et, et du coup, bah, voilà. Pour... Et puis pour, pour un tarif qui est relativement contenu quand même, enfin bon, j'en saurais encore plus, évidemment, encore une fois, quand j'y serai moi-même, mais là, pour le coup, ça reste un, un coût modéré, et moi, tu vois, ça va peut-être pouvoir ouvrir des perspectives pour, euh, pour mon business et donc pour toi aussi si tu envisages de faire la même chose que moi ou si tu, si tu le fais déjà. C'est la possibilité de faire du streaming en temps réel, c'est-à-dire de diffuser des vidéos en direct. C'est une chose qui se fait beaucoup, notamment sur la plateforme euh, Twitch qui est réputée pour... Euh, bah, à la base, c'était surtout des gens qui jouent à des jeux vidéo, qui partagent leur partie en direct avec une bonne image si possible. Et donc, tous ces gens-là je pense que la plupart d'entre eux le font parce qu'ils ont une connexion Internet rapide et donc via la fibre. Donc si moi j'ai la fibre ici, l'année prochaine, eh bien je vais peut-être pouvoir enfin m'amuser à faire des, des diffusions de vidéos en temps réel avec une très très bonne qualité parce que j'aurai suffisamment de, de débit pour, bah, pour émettre des vidéos. Donc ça, voilà, quand on, est, euh, quand on partage du contenu, ça peut être une très très bonne chose. Et également, tout simplement, lorsqu'on a créé des nouveaux contenus, comme des vidéos, c'est génial, parce que là, tu, en, tu peux uploader, donc envoyer ta, ta vidéo euh, sur la plateforme concernée, beaucoup plus rapidement. Moi aussi, des fois, quand j'envoie des vidéos, ça, ça peut prendre... Euh, pff, je sais pas, mais ça peut prendre, si c'est vraiment un gros truc, ça peut prendre une heure, voire plus, hein, donc... Euh, et ce ne sera pas du luxe d'avoir euh, la fibre. Bon, encore une fois, après, c'est une question, une question d'organisation hein, pour, euh, pour gérer tout ça. Donc, on peut toujours s'organiser. Mais c'est vrai que quand tu as un meilleur débit, bah, non seulement tu peux recevoir des fichiers plus lourds plus rapidement, regarder des vidéos en, en streaming en temps réel en très bonne qualité, envoyer des fichiers en très bonne qualité. Et, euh, et voilà quoi, profiter. Et puis également avoir des, des pings, donc des délais de réponse très très rapides. Donc ça, ça peut être intéressant également Donc pour les gens qui jouent, bon, je ne suis pas sûr que ce soit ton cas, moi, moi non plus, je ne vais pas spécialement de jeux en réseau. D'ailleurs, je te parlerai de ça prochainement parce que le jeu, c'est également une... Bah, J'aime bien le jeu vidéo, je ne suis pas un foufou du jeu vidéo, mais enfin, je dis joue de temps en temps. Et là, il y a des offres, il y a une offre euh, que j'ai bien envie de tester, mais je t'en reparlerai prochainement. C'est une offre qui n'oblige pas à acheter une console, à... n'oblige pas à avoir le moindre matériel, ou presque... Et qui permet quand mais là encore ça implique d'avoir une bonne connexion, c'est ça te permet de, de jouer à, à, au tout dernier jeu vidéo de la meilleure qualité possible euh, avec juste en ayant juste euh, un matériel de base et une manette, donc euh, ça c'est vraiment bien. Et avec la fibre, ce sera vraiment là aussi, ce sera quelque chose de possible. Puisque là j'ai testé mon débit ici et je pense que la 4G a beau être intéressante par moment c'est vraiment de la nuit que j'aurai un débit suffisant pour pouvoir jouer, euh, a priori, euh, à ces jeux, là, à cette euh, possibilité, euh, dans les meilleures conditions possibles. Donc, euh, mais bon, on en reparlera. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de possibilités maintenant pour avoir une connexion Internet de, de qualité, où qu'on soit. C'est sûr que les coûts varient. Moi, là, actuellement, j'ai vraiment trouvé un compromis intéressant euh, avec cette histoire de 4G, puisque grâce à un forfait sans engagement... Euh, pas cher que j'avais eu euh, à une époque de promotion je peux avoir euh, internet euh, pour mon téléphone et pour la maison donc c'est quand même vraiment pas mal ok il y a eu un investissement non négligeable pour l'installation des antennes sur le toit mais c'est vite rentabilisé euh, en ayant supprimé l'abonnement à DSL donc, euh, bon, après l'année prochaine si je me retrouve avec la fibre euh, bah, ce sera beaucoup moins intéressant mais bon il sera bien temps de voir à ce moment là comment je m'organise mais, mais bon c'est vrai que si à la fibre ici je pense que je vais pas résister longtemps avant de la, de la faire installer parce que euh, bah là ça, ça va tout changer quoi donc euh, bah bon il sera bien temps de voir ça quand ça arrivera Et donc euh, bah voilà j'espère t'avoir apporté un petit peu t'avoir éclairci un petit peu le, le truc si tu veux euh, alors moi j'aime bien regarder régulièrement les offres qu'il y a chez les opérateurs mobiles alors encore une fois tu sais, c'est très facile de nos jours de changer de forfait. Donc euh, moi je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui restent euh, avec leurs vieilles habitudes coincés sur un, un vieux forfait qui coûte cher finalement et qui comporte très peu de, de données. Alors que maintenant c'est très facile de changer d'opérateur. Il euh, n'y a, a rien à faire, il y a juste à obtenir le. Comment on appelle ça Le code Rio. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. C'est un code qui te permet de passer d'un opérateur à l'autre en gardant ton numéro de téléphone. Donc moi, j'ai jonglé pas mal ces derniers temps. Enfin là, je, je suis resté sur ce forfait-là depuis maintenant un an et demi, deux ans. Là, je ne sais plus, parce qu'il est vraiment bien. Mais euh, notamment quand j'étais parti en Asie du Sud-Est, j'avais dû changer pour aller chez Free pour bénéficier de la possibilité, grâce à Free, de, de téléphoner à l'étranger... Euh, via le forfait free avec je sais plus il y avait 15 gigas non je me rappelle plus enfin bon bref c'est vrai que c'est vraiment un gros gros avantage de free quand on voyage euh, c'est que c'est le meilleur forfait en France en tout cas pour les gens qui voyagent mais une fois que j'étais rentré, c'est vrai que Free là en France, euh, paradoxalement, était beaucoup moins intéressant. Peut-être qu'en 5G, ça va redevenir intéressant, je ne sais pas. Mais hum, donc, ouais, je suis allé chez tous les opérateurs. Hein. Je suis allé chez. Mais les opérateurs principaux, hein, pas les sous-opérateurs, c'est-à-dire les trucs genre. Enfin, euh, tu sais, tous les. Moi, je suis allé chez... que chez euh, Soch, chez. Euh... SFR Red, euh, bah, le, bon j'ai été longtemps chez SFR avant de commencer à jongler un peu entre tout ça, chez euh, B&You de, de, de Bouygues Telecom et puis Free donc j'ai fait les quatre. Euh, moi je préfère passer chez les opérateurs directs puisque euh, plutôt que des intermédiaires qui voilà qui sont pas toujours, enfin euh, des fois ils proposent des trucs avantageux mais en général c'est avantageux pendant un, quelques mois voire euh, un an maximum et puis après c'est le tarif plein pot donc j'ai tout essayé et c'est vrai que c'est très très facile, ça se fait en quelques jours et le seul inconvénient avec ces, ces offres c'est que lorsque tu es déjà chez un opérateur et qui propose une nouvelle promo très intéressante et eh bien tu ne peux pas en tant que déjà abonné chez eux en bénéficier ça c'est vraiment pénible parce que ça n'encourage pas du tout à la fidélité. C'est vraiment le problème euh, avec tout ça. C'est que lorsque, moi, bah, par exemple, là, tu vois, je suis, si je suis chez Bouygues, euh, eh bien, je, je ne peux pas profiter d'une nouvelle offre Bouygues qui serait encore mieux que celle que j'ai actuellement. Je dis Bouygues, mais ça peut être chez n'importe lequel des opérateurs. Et du coup, à tel point qu'il y en a des fois, quand ils voient qu'il y a une offre, par exemple, qui est disponible pendant 15 jours... Si, imaginons que SFR fasse une super offre que quelqu'un soit déjà chez SFR et eh bien ce qu'il va faire et j'ai vu dans les forums qu'il y en a qui faisaient ça ils partent chez un, un des autres opérateurs genre je ne sais rien moi Bouygues ou, ou Orange chez, ils se mettent sur un abonnement donc sans engagement chez l'un de ces autres opérateurs pour revenir à nouveau chez, euh, chez SFR ou, enfin chez celui où ils étaient auparavant avec le, la nouvelle offre la nouvelle formule euh, encore plus intéressante donc c'est possible, ça demande quelques jours en général. Ça dépend des opérateurs puisque que je me rappelle que quand j'étais allé chez Free, l'activation de la ligne avait mis, euh, je sais plus deux ou trois semaines, je crois. Ça avait été assez long. Donc là, dans ce cas-là, c'était un peu, c'était un peu coincé. Mais chez les autres, je... alors ça a peut-être changé aujourd'hui. Hein. Ça c'était il y a deux, trois ans, là je sais plus. Mais chez les autres en général, c'était vraiment de l'ordre de quelques jours. Donc, dans ce cas-là, ça peut valoir le coup, mais bon, c'est un peu jonglé avec tout ça. Enfin, c'est pour te dire que c'est vraiment maintenant très facile. Le seul inconvénient, mais bon, ça reste très très modeste, c'est que tu es obligé de payer... Euh, la, ils te font payer la carte SIM. En général, c'est dans les 10 euros, mais tu n'as pas de frais d'ouverture de ligne, tu n'as pas de frais de fermeture de ligne, tu payes juste le, le mois... Euh bah le mois en cours, plus le, la carte SIM, donc ça te fait payer un petit peu plus, mais ça ne te coûte pas si cher que ça, et si vraiment tu veux retourner chez l'opérateur chez qui tu es, mais avec une nouvelle offre, et bien dans ce cas-là, ça peut valoir le coup sur le moyen terme de, de faire ce micmac. Ce, ce bon, là, c'est encore une fois, c'est un cas extrême, mais tout ça pour te dire que peut-être tu es coincé, toi, depuis des années chez un opérateur, avec un forfait, avec engagement, moi j'ai fait le calcul des fois tu sais tu te dis oui quand c'est un forfait avec engagement 12 ou 24 mois ça vaut le coup parce qu'il y a des remises sur le téléphone mais si tu fais des calculs franchement tout ça l'un dans l'autre ça, ça revient à peu près au même bon c'est vrai que des fois il y a quelques avantages en plus quand tu as un forfait avec engagement comme par exemple ben notamment par exemple pour la Suisse tu vois, il y a beaucoup de forfaits sans engagement où la Suisse n'est pas inclue dans les, dans les communications donc ça c'est vrai que c'est un Inconvénient, alors qu'en général elle est elle, elle fait partie des, des forfaits avec engagement. Bon, voilà, il faut vraiment regarder en fonction de tes besoins, mais peut-être que tu es dans un vieux forfait qui n'est plus adapté à ce que tu à tes besoins. Et, et regarde un petit peu donc pendant les périodes promotionnelles, et même en dehors d'ailleurs, régulièrement il y a des promotions, hein. ça peut valoir le coup de changer, c'est très facile et. Et globalement quand même maintenant les forfaits sans engagement valent plus le coup quitte tu vois plutôt que de payer plein pot un forfait tous les mois pour avoir quelques euros de remise sur un smartphone ça vaut plus le coup limite de mettre cet argent de côté tous les mois en vue d'un futur smartphone que tu achèteras au prix fort mais au moins tu seras pas en train de payer un forfait hors de prix dont tu t'as pas vraiment besoin. Voilà pour mes petites réflexions sur les connexions internet. Euh, J'ai vu les installateurs de fibres aujourd'hui, j'en revenais pas ici, au fin fond de la Bourgogne, incroyable. Donc euh, bah voilà, tu vois, je me souviens d'un marketeur dont j'avais vu les vidéos qui était dans un pays de l'Europe de l'Est et qui disait que euh, lui, il avait euh, au fin fond donc de la campagne dans ce pays-là, euh, en Roumanie là, je crois que c'était il avait une meilleure connexion Internet qu'en en pleine ville en France. Donc il disait « Oui, la France est vraiment en retard pour ça, c'est incroyable, euh, on reçoit mieux ici à la campagne qu'en France en, dans une grande ville. » Donc bah, ça y est, peut-être que finalement, euh, la France va se réveiller un petit peu à ce niveau-là. Tu sais, On dit qu'à l'époque, la France, à l'époque du Minitel, euh, elle, la France était en avance, et c'est vrai, hein, la Minitel, c'était un truc unique au monde, mais du coup, elle s'est tellement accrochée politiquement euh, au Minitel, qu'elle euh, a pris du retard ensuite sur l'implémentation d'Internet. Donc, euh, bah voilà, c'est, tu vois, la France, elle, des fois, elle fait des bons en avant, mais après, elle se campe sur ses positions et elle prend du retard sur d'autres trucs encore mieux. Donc, euh, bon, bah voilà. Hein. C'est la vie. Bon, très bien. Allez, sur ce, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Euh, tu peux donc aller voir euh, sur seigneurmutin.com. Euh, je te mettrai la, le lien vers l'article la, concernant euh, cette thématique -là sur, le, sur le site. Et puis, euh, si tu veux aller plus loin avec moi, je te le répète encore une fois, euh, je, après je me calmerai on partira sur une autre thématique. Mais je te rappelle que si tu as envie, comme moi, peut-être de te lancer dans... Le partage de tes connaissances sur Internet, le développement d'une petite activité en ligne, d'apprendre de, comment devenir créatif et non conso-passif. C'est un peu des termes que j'ai inventés là, mais pour, euh, qui sont bien parlants pour euh, faire comprendre que Internet c'est bien pour consommer, mais euh, c'est quand même vachement plus sympa de créer également et d'équilibrer un petit peu plus le, le ratio entre consommation et création. Et si tu te mets à créer en partageant des, des informations, des connaissances, des techniques que tu as, que tu maîtrises bien et qui pourraient aider d'autres personnes qui ont des besoins pénibles et urgents et toi tu offres des solutions faciles et rapides. Ce sont quelques mots-clés sur lesquels je reviendrai parce que c'est vrai que c'est une des clés pour, pour développer un business florissant sur le web. Eh bien, n'hésite pas à t'inscrire comme membre, c'est gratuit sur seigneurmutin.com. Ça te donnera accès notamment à une formation gratuite de plus de deux heures et demie dans laquelle je vais t'aider, je vais t'accompagner dans la découverte de ta thématique idéale. Et ça te donnera également accès à des emails que je t'enverrai régulièrement, donc tu recevras mes emails privés, il y aura notamment une séquence de lancement au départ quand tu viens de t'inscrire avec un petit peu les grandes thématiques, je t'explique un petit peu de quoi on va parler, tout ça, et puis ça te donne accès également à des contenus privés cachés sur le site que seuls les membres peuvent consulter. Donc, euh, bah, je t'accueillerai je dans cette petite famille avec joie, si tu as envie de découvrir un petit peu cette nouvelle aventure. Et puis, euh, donc, euh, bah voilà. Et notamment en tant que membre, tu pourras donc accéder à du contenu supplémentaire tu, sur l'article en question, là sur, la, sur mon installation 4G, à la maison, dans un coin paumé. Peut-être que ça aussi, c'est une, une piste à creuser pour toi, mais renseigne-toi, pour euh, on ne sait pas si tu es comme moi dans un coin paumé de France bah, tu peux peut-être te renseigner, je sais pas trop où d'ailleurs, mais pour savoir s'il n'y a pas des projets d'installation de fibres, parce que, euh, bah si ça se trouve, euh, la France va finir par être fibrée, vraiment de manière globale, ce serait, ce serait une bonne nouvelle, ça. Allez, sur ce, je te remercie, et puis, euh, bah je te dis, a priori, à demain, si je parviens à continuer mon défi 30 jours, mais là, ça a l'air bien parti, donc, euh, bah il ouais, n'y a pas de raison, donc on se retrouve demain pour une autre thématique. Salut, c'était Alexis, pour seigneurmutin.com